0: أو غيره إن أكثر فهو نفسه وإن من يذكر فتغيّد فهو تغيره وإن؟ وإن من يذكر وإن من يذكر فتغيّد فهو تغيره غير ما وحكى عن أبي حنيفك أنه أجاز النبوء النبي وحكى أنه رجع عنه الفصل الثالي في الأسآة وفيها خمس مزايد المسألة الأولى سؤر بن آدم وإن كان مسلما لا يش لا يشغط الخمد فصوره طاهرا مطاهر بإجماع وإن كان كافرا أو الشارف الخمد وإن كان في فمه نجاثة فهو كلماء الذي قال قطب النجاثة وإن لم يقم في فمه نجاثة فهو طاهرا مطاهر عند النهور وقال قرنه في surin الكافر a nahunanjisi a kada da وكذلك ما ya daushe al-mantar tazania fi surin kani wa ya kusurir yanayi zaba ba ya kusa nuna ina'u zaba baratun yin wazo a ilmanin mittal alba a wasa da وفي استن هذا النص هذا النص والاحماله قولان وفيه رافه ما ولد فيه قصمه من في قوله وفي قسم الدفع من من في التعارض من الغو من في قرانه قولان وفي التقرار للنص في جماعه لجماعه الاختلاف وللتكرار نتكلم قولان وفي قسم القطع من وجود الكذب المذكور في اثباته قولان المسألة الثالثة صور الغزير وهو ظاهر خلافا للشافعي ففي ضبط قاضي من ينال يلزمه سبع طولان المسألة الرابعة في صور الماء المستعمل النجاسة ما يستعمل النجاسة كالهير كالهير والفأرة وسين رؤي في أفواه في أفواهها نجاسة كان كالمال الذي خالتهم لجلس فإن تحقق التهارة أفوائها فطاهر فإن لم يعلم فإن لم يعلم, يعلم. يعلم. فيغتفر ما يعسو التعذير منه وفي تنجي ما ما يعسو
1: يعصر.
0: ما يعسو ما يعسو التحريز منه تحرز تتحرك منه وفي الانجليزي ما يتحرك منه قولان المساله الخامده صور التواب والسباع قائم عند امامين قال ابو حنيفه الافعال ثابته للذين حروف la and ku Ogùn gùn sí ìfẹ̀sí
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله استقراضا في بيانه لحق السام المياه الخامس يقول الماء الذي نُبذ فيه تمر او غيره أي الماء اذا طرح الانسان فيه تمر او غير تمر مما يؤثر في الماء فيتغير الماء بعد ان كان ماء عاديا ليصير ماء مذكرا يتحول الماء من, من كونه ماء عاديا ليصير خمرا كالخل مثلا لأن الخل إذا ترح في الماء وترك لفترة طويلة قد يتحول الماء بعد أن كان ماء عادي ليصير مذكرا فإذا صار مذكرا صار خمرا كذلك الذرة الذرة إذا كانت هي التي طرحت في الماء وبقي الماء لمدة طويلة وفيه الذرة يتحول الماء هذا إلى مسكرة حتى الخبز لو طرح الخبز في الماء وترك لفترة طويلة فالماء يتحول إلى مسكر ويمثلون بالتمر لأنه مما قد علمه الناس من الثالث الزمن ان التمر إذا طرح في الماء نبذ في الماء فإنه يتحلل في ذلك الماء وهو بتركيزه لفترة طويلة يتحول ذلك الماء إلى مسكري ويقال له إذا صار مسكرا نبيل فهذا الماء الذي شأنه أنه قد يذكر وقد لا يذكر علما بأنه لم يبقى ماء مجردا لأنه قد صار فيه التمو هذا الماء يقول إن أذكر فهو نجس إن أذكر الماء الذي نبذ فيه تمر فهو نجس وإن لم يذكر وتغير فهو غير مطهر إن لم يذكر وإنما تغير لونه أو طعمه أو ريحه فحسب فالماء هذا لا يقال له نجس وإن كان وقد تغير لا يصلح لفعل شيء من أفعال العبادات التي تتأتى أو يتأتى فعله بالماء ولكن لا يقال له نجس فيفهم من هذا وجود قول عند الفقهاء مفاده أن, أن أن النجاسة تدور مع الإسكار وجودا وعدما أن النجاسة تدور مع الإسكار وجودا وعدما فكل ما أذكر نجس وما لا يذكر فليس بنجس هذا هو أحد الأقوال الذي أدلى به جماعة من الفقهاء يرون أن الشيء النجس أن المذكرة نجس أن المذكرة نجس وإذا لم يكن الشيء نجسا لم يكن الشيء مذكرا فلا يكون نجسا لذا فهؤلاء الفقهاء هم يرون نجاسة الخمر يرون نجاسة الخمر ومشتقات الخمر نجسة الخمر نجسة ومشتقاتها نجسة كذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميثر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوه رجل بمعنى نجس فإذا كان ربنا عند زوجل قد بيّن في هذه الآية لأن هذه الأمور الأربعة نجس فذكر منها الخمر فيفهم من ذلك ان الخمر نجس لكن يختلف الفقهاء في سهم المرادب النجسي بالرجسي في هذه الآية لأن النجاسة قد تكون عينية نجاسة عينية وقد تكون النجاسة حفظية كما قال ركون عز وجل إنما المشركون نجسا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ومعلوم أن النجاسة التي وصف الله عز وجل بها المشركين ليست نجاسة حجسية بمعنى أن كل من لمس جسم كافر وقد توضأ اطلبوا إليه أن يغسل يده لأنه قد لمس نجاسا كما لو أكرمكم الله لمس برازا أو بولا ليس الأمر كذلك فلأجل هذا يقول الزقهاء إن نجاسة المشركين التي أشار الله إليها في هذه الآية إنما هي نجاسة معنوية نجاسة معنوية بخلاف العذرة البراد والبوت هذه نجاستها عينية حيث إن الإنسان لو, لو لمس شيئا من ذلك فإنه يطالب مطالب بأن يغسل يده للمسه النجاسة وهل الخمر بسبب إذكارها نجاستها عينية او معنوية خلافاً بين الفقهاء لا نزاع بين الفقهاء فيما قال الله عز وجل حين وصف هذه الأشياء التي من بينها الخمر بأنها رجل لا خلاف في ذلك إنما الخلاف في تحديد النوع النجاسة التي وصفت بها هذه الأمور هل هي عينية أو حفية إنما الخمر والميثر القمار والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يعني نظرا إلى الأمور التي أقترنت بالخمر ذهب جماعة من الفقهاء إلى القول بأن النجاسة هنا معنوية وليست عينية في الوقت الذي يرى غيرهم لأن هذه النجاسة نجاسة حصية لذلك اختلفوا في الخمر إذا 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 أدخل القحول في صناعة العطور هل إذا رش الإنسان ثوبه بعتر شأنه أنه ممزوج بالقحول أي يكون كمن لطح ثوبه بالنجسة فيطالب بغسل ذلك الموضع أو لا يكون الأمر كذلك لأن النجاسة هنا معنوية وليست حسية هكذا والذي لا شك فيه أن القول لأن نجاسة الخمر وهي تذكر نجاسة معنوية هو أقوى القولين هو أقوى القولين وذلك لما أخرنها الله عز وجل به في تلك الآية التي لا شك نجاستها معنوية لا حسية وما يقال في مقترنا بالخمر ذكرا في الآية يقال في الخمر أي أن الرجل هنا بمعنى نجاسة معنوية وليست قصية هذا من جهة فطبعا لا أحد يجد لأحد أن يتوضأ بماء نبذ فيه تمر وقد تغير لونه أو طعمه أو ريحه لأنه لا مندوحة من حصول شيء من من هذه الأمور الثلاثة إن لم يتغير لون الماء تغير طعمه إن لم يتغير طعمه يتغير ريحه وكل واحد من هذه التغيرات كافي للحكم على ذلك الماء بعدم صلاحيته للاستعمال في الطهار أما القول بأنه إن لم يذكر يكسين أن الماء قد تغير وتغيره يمنع من استعماله في الطهار أما قوله إذا أذكر فهو نجس إن لم يذكر فليس بنجس هذه مسألة أخرى مسألة أخرى هذه المسألة يعني هي تتعلق بالنساس مثل هذا الماء إذا لمس الإنسان الماء الذي يسكر. هل يطالب بغسر يدي أو لا يطالب بغسرها إذا قلنا الماء المسكر نجس نجاسة حسية إذا نجب عليك أن تغفل يدك إذا لمست الماء المسكر لأنه في مثابة من لمس ضولك وإذا قلنا إن نجاسة الماء الذي يسكر نجاسة معنوية فنقول لا داعية لأن تغسل, لأن تغسل يدك من نفسك لمثل هذا الماء اللهم إلا إذا أردت ذلك من باب أن نفسك تعفي فتغسله احسياطا لا من باب أنك تغسل يدك لإزالة ما بها من نجاسة وهذا ينطبق تماما على العطور على العطور التي تصنع في عصرنا الحاضر ممدودة بالقحول والقحول مسكر القحول مسكر وقدرج الصنع إلى إدخال القحول في صناعة العثور لا سيما العثور التي ترش لأن القحول عامل مساعد لتيسير رش العثور فهذا إذا استعمله الإنسان فلنقول العثور الذي فيه القحول هل هو نجس؟ نعم نجس لكن نجاسة معنوية لا نجاسة حسية وعليه إذا أنت رشست ثوبك بعضر هذا هل تطالب بغسل ذلك الموضة؟ فلا يجيز لك الصلاة من مثل ذلك الثوب قبل أن تغسل او نقول صلي ولا حرج إذا كنت ترى أن نجاسة القحول معنوية فتقول صلي ولا حرج وإذا كنت ترى نجاسة القحول حسيا تقول لا تقفل الماضي حتى تزيل أثر ذلك القحول من ثوبك ليتسنى لك أن تصلي في ذلك الثوب وهكذا ثم قال وحكي عن أبي حنيفة أنه أجاز الوضوء بالنبيل هذا قول ينصب إلى الإمام أبي حنيفة وهو قول مشهور في المذهب الحنسي أنهم يرون جواز الوضوء بالنبيل وهذا مما يلامون به قالوا لا تكون فحنفيه يجيز للمسلم ان يتوضا بالخمر طبعا هم انما قالوا هذا ما قالوا لك تتوضا بالنبي اذا كان الماء الذي لم لم ينبذ فيه التمر موجودا انما الكلام في جواز الوضوء بالنبي عند الحنفيه مبناه على عدم وجود غيره من لم يدر غيره أن يتوضأ به أو لا يتوضأ به علما بأن الإمام أبا حنيثا ولا لا يرى أن الماء إذا تغير بشيء غير شيئا من أوصافه يمنع يمنع الشرع من الطهارة به لأن التغير هذا إذا لم يكن بسبب, بسبب الطبخ ليس أنك طبحت ذلك الشيء مع الماء أنت تغير أبو حميث يقول له توضعه والراجح إن شاء الله أنه لا يجوز لك أن تتغير بالماء الذي تغير شيء من أصافه الثلاثة لأنه لا يصفق عليه أنه ماء مطلق وربنا عز وجل يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا والماء لا يكون طهورا حتى يكون مطلقا ما إذا كان مقيدا لصفة من الصفات لأن يقال تغير لونه ليس كلون الماء المطلق وريحه ليس كريح الماء المطلق وطعمه كذلك ليس تطعم الماء المطلق هذا لا يجز أن يتوضع به ألا هو وحكي أنه رجع عنه أي يحكى عن الإمام أبي حنيث أنه رجع عن هذا القول فمعن إذا كان قاله سابقا ثم قال قول آخر فيما فيما يأتي فيقول له في المسألة القولان القول القديم القول الجديد ولكن عندهم في الحنفية عندهم القول الذي يسمونه آم عندهم المذهب عندهم يبنى على يعني نسيبس يعني عندهم زاهر الرواية المذهب عند الحنفية يبنى على ما يقال له ظاهر الرواية إذا ما هو ظاهر الرواية عند الحنفية هذا الذي يهم ظاهر الرواية هو الذي يفتنى به وهو الذي يعمل به عند الحنفية فإذا كان عالم من العلماء قال بقول ثم رجع عن ذلك القول رجوعه عن ذلك القول لا يمنع من نسبته إليه لكن يقال له في المسألة قولان قوله الأول كذا وقوله الآخر كذا والظاهر أنه قد رجع عن قول الأول إذن الذي اتقر عليه رأيه هو القول الثاني مثلا وهكذا ويقال لهذا أقوال ظاهر الرواية أقوال ظاهر الرواية الفصل الثاني في الأسئار وفيها خمس مساء الأسئار جمع سؤر والسؤر هو ما يتبقى من الماء إذا شربت منه إذا أخذت الماء ووضعته في القوب مثلاً فشربت من ذلك الماء فالذي أبقيته في ذلك القوب هو السؤر كذلك إذا كان الماء في غير القوب لأن كان في إناء أكبر من القوب فأكرمت الله أدخلت فمك في ذلك الإناء لنفرض أن ذلك الإناء طفط فالطفط أوسع فبدلا من أن تأخذ الماء بكوب صغير على قدر حاجتك أدخلت فمك أكرمك الله في ذلك الطف لتشرب منه وهذا ما كان يمطوي أن يقوم به الانسان العاقي كيف تدخل فمك في الطف لتشرب منه كم تشرب أنت فيه ولا أن تجمع أنت بالتأكيد تحتاج إلى القدر القليل من ذلك الماء لترتوف ولكنك أدخلت فمك فيه فإذا شرفت من ذلك الماء سواء أتان ما شرفته قليلا أو كثيرا نقول الذي يتبقى في ذلك الطفط من الماء سطر هذه يقال هذه البقايا من ما يقال لها أسار الأحكام الفقهية المتعلقة بالأسار وفي هذا ليه كتاب كتاب هذا كتبته يعني كبحث تكملي في السنة الأولى في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية يعني كتبته كبحث تكملي وهو يعني يحتوي على هذه الأحكام الفقهية المتعلقة بالأسئار الاحتلاف أنواعها فيقول في هذه الأسئار خمس مسائل المثال الأولى سؤر ابن آدم ابن آدم قد يكون مسلم قد يكون غير مسلم فإذا كان مسلم هو الذي أدخل قوب الماء بين شفتيه ليشرب ما في القوب من ماء ولم يشرب الماء كله إلا أنه أبقى في القوب بعض الماء ننظر هذا الذي شرب مسلم وهو ما يشرب الخم لأنه قد يكون المسلم أنه يشرب الخمر لأن شرب الخمر كبيرة من الكبار وشرب المسلم للخمر لا يجعله كافرا إذا لم يقم مستحلا إياها يعني إذا استحل الإنسان الخمر يصير بذلك كافرا لأنه يحلل بذلك ما حرم الله معلوم في الشريعة أن تحليل ما حرم الله وتحريمه كأن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله هذا طفل هو
0: لم يحل الخمر
1: ولكنه يشربها نقول بشرب ذيل لا, لا يكفر لا يكفر لأننا لسنا من الخوارج الخوارج هؤلاء هم الذين يسمون الوعيدية متشجدون الغلاء يرون ان مرتكب الكبائر كفار وأنهم وإنتاغوا لا يتوب الله عليهم وأنهم إن ماتوا يكونوا خالدين مخلدين في جهلنا أولا الخوارج أما أهل السنة والجماعة هم لا يكفرون مسلما بكبيرة ما لم يكن مستحلا إياها فلذلك المصنف يقول لك فإن كان هذا الآدمي مسلما لا يشرب الخمر لأنه قد يكون مسلما شارفا للخمر وشربه للخمر قلنا لا يخرجه من الإسلام ما دام ليس مستحلاً للخمر ومع ذلك من الذي يطلق لنفسه العنان لأن ترتكب ما الشاء من المنكرات والسيئات ليحل بذلك في نار جهنم يوم لا ينفع مال ولا بنوع ولأجل هذا نقول لمن بقي يشرب الخمر حتى اليوم من المسلمين توبوا إلى الله وأقلعوا أن يشرب الخمر لما تقرر في الشريعة أن من شربها في الدنيا حرمها في الآخرة وعلى ومن المعلوم ان الخمرة أم الخبائط أم الخبائط أم المنكرات ذريعة أكبر ذراعي إلى الفواحش والموبقات نسأل الله السلامة والعافية فسقره طاهر لكن بهذا الشر أن يكون الذي شرب الماء وأبقى شيئا منه مسلما وهو لا يشرب الخمر فالباقي من الماء الذي شربه يكون طاهرا مطهرا بإجماع العلماء ذلك أنت إذا أخذت القوف شربت إما فيه من ماء وبقي فيه شيء يجوز لغيرك أن يأتي يشرب يجوز لغيرك أن يأخذ هذا الماء ليتوضع به ويجوز لغيرك أن يأخذ هذا الماء ليغتسل به من الجناب لأنه سعر آدمي مسلم لا يشرب الخم وإن كان الشارب للماء آدميا كافرا آدميا كافرا شرب الماء وأبقى القليل منه أو الكثير في القوب او الإنع او كان الشارب للماء والذي أبقى منه شيئا آدميا شاربا للخمر شاربا للخمر قد يكون آدميا مسلما قد يكون آدميا كافرا أما إذا كان آدميا كافرا شاربا الخمر ففيه علتان علتان قادحتان القفر وشرب الخمر الكافر إذا كان هو الذي شرب الماء وليس يشرب الخمر علة واحدة قادحة مميتة لأنه ليس بعد الكفر زم ولذلك قوله أو شاربا للخمر يشير بذلك إلى المسلم وإلا لو كان كافرا كفره يكشي كفره يكشي لأن الكافر أصلا أنت لا تستطيع أن تجنبه المنكرات والسيئات والفواحش لأنه ينام ويستيقظ الفواحش والمنكرات والمبقات والمهلكات مجرم مجرم أما إذا كان الإنسان مسلما فإنه يحاول قصارى جهده لإيمانه وإسلامه أن يتجنب ما نهى الله عنه عز وجل فلذلك أو شاربا للخمر أو كان آدمياً مسلما يشرب الخمر فإن كان في فمه نجاسة فإن كان في فم الكافر الذي أبقى شيئاً من الماء او في فم شارب الخمر الذي أبقى شيئاً من الماء إن كان في فمه ما نجاسة فهو الماء الذي خالطته النجاسه العبره بما في ثمهما من النجاسه لا بذاتهما فهمتوا العبره بما في ثمهما بما في فيه في, في فيهما من نجسه لا بذاتهما لأن العبرة لو كانت بذاتهما حكمنا على الماء بنجابته قولا واحداً لأن الذي أبقاه كافر لأن الذي أبقاه شعر بخار لكن من باب الإنصاف العبرة بهل توجد نجاسة في فمهما أو لا توجد لا تنسون أن الكافر أطلاً هو نجس الكافر نجس انما المشركون نجس والكافر هذا ياكل الخنزير وياكل الكفار ليس بعد الكفر ذم وهذا الذي يشرب الخمر اما قلنا في الخمر انه نجس انها نجس. نجسه الخمر نجس فاذا كانت الخمر نجس فالذي يشرب الخمر ماذا تقولون في في فمه نجس أي إذا كان وهو يشرب الماء يحمل في قاعة فمه خمر. كان كانت شرب الخم
0: وأشرب عليها
1: الماء فنقول النجاسة التي في فمي تجعل السؤرة نجفة فإن كان في فمه نجاسة فهو كالماء الذي خال تطفو النجاسة وقد سبق القول في الماء الذي خال تطفو النجاسة لأن النجاسة إذا كانت قليلة والماء قليلا فإن النجاسة تؤثر في ذلك الماء حتى وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه على قول من أقوال الفقهاء الذي قد سبق بيانه أما إذا كان ذلك الماء كثيرا لحيث لا تؤثر فيه ذلك القدر من النجسة فنقول إنه ماء طاهر مطهر ماء طاهر مطهر وإن لم يكن في فمه نجاسا فهو طاهرا مطهرا عند الجمهور أي كون الذي شرب منه وأبقاه كافرا لا يجعله نجس لأنه لا توجد نجاسا في فمه وكون الذي شرب منه وأبقى الباقي شاربا للخمر لا يجعل الباقي نجسا لماذا؟ لأن النجاسة لا توجد في فمه هذا قول الجمهور وهو الحق وهو الصواب وهو الحق وهو الصواب إن شاء الله وقال قوما, قوما من العلماء في سؤر الكاثر إنه نجس مهما يقول سؤره نجس لأنه نجس فما, فما بقي مما شربه أيضا لا يكون إلا إذ لا يمكن للإنسان أن يشرب الماء دون أن يكون بعض منه دخل فمه ورجع يعني إذا شرب الإنسان الماء تجدون أنه كلما يشرب كلما رجع شيء من فمه إلى الأصل مهما حاول فالذي بقي هذا حكمه حكم نجاسة الكافر فيكون الماء نجساً هذا القول اكتابي إنه نجس وكذلك ما أدخل يده فيه ويقولوا الماء إذا أدخل الكافر فيه يده يصير نجساً لأنه نجس لأنه نجس يعني هذا القول يعني يعني هذا القول يشدد فيه على الكافر والكافر إذا فكر في هذا هذا يكفيه لأن يسر يا جماعة يقول يا جماعة أنا لست غائطاً يا جماعة يقول بل أنت غائط وأشد غائط وزياد كيف هو أنت قلبك أسود لا إيمان لك ولا شيء مجرم مجرم لكن هذا القول لا يستعفه دليل لا يستعفه دليل القول الأول هو الأرجح وبعد ذلك يقول المسألة الثانية في سؤر القلب الفقهات تكلموا في هذا لأنه ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كثيرا في ما يتعلق بولوك الكلب في الإناء من أحكام شرعية ولأجل هذا يضطر الفقهاء إلى أن يتناول الحديث عن ولوك الكلب في الإناء بالتفصيل والبيان فسؤل الكلب طبعا إذا أدخل الكلب فما في الماء في إناء ماء فشرب منه وبقي من ذلك الماء شيء هذا الباقي هو سؤر الكلب ما حكم سؤر الكلب ما حكم سؤر الكلب يقول ويغسل الإناء ويغسل الإناء سبع مرات من ولوضه في الماء إذا ولد الكلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا ولد القلب في إناية أحدكم فليركر فال... ثم ليغزره سبع مرات فأولا أنك تطرح هذا الباق ترمي ثم تقسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبعة مرات هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة يفهم من هذا الحديث ان الكلب إذا أدخل فمه في الإناء وأخرج لسانه فأحركه هذا الولوء أدخل فمه في الإناء وأخرج لسانه فأحركه إذا فعل هذا فقد ولد شرب أو لم يشرب فالقلب إذا ولد في إناء في اناء مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرنا بأن نغسل ذلك الإناء سبع مرات سبع مرات هل هل الامر بغسل الاناء من ولو بالكلب فيه سبع مرات معلل تعليليه او تعبديه هل هي تعليليه او تعبديه يقول العلماء يختلفون في هذا إلى قولهم منه من يرى أنها تعليمية لأن النجاسة التي تحل في الإناء نتيجة ولوك الكلب فيه لا يزول لا تزول إلا بغسل الإناء سبع مرات وذلك لغلظة هذه النجاة يقول العلماء الآخرون كالمالكية أن يقولون لا هذه النجاة قد تزول لأقل من سبع مرات وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أوصل المرات إلى سبع من باب التعبد حتى إذا سئلنا لماذا نقتل الإناء سبع مرات من ولوغ الكلب نقول هكذا أمرنا ولا حيلة لنا بدليل أنك لو غسلت الاناء الذي ولد فيه الكلب مرة فزالت النجاسة بتلك المرة لقلنا لك بقياء عليك أن تغسله ست مرات لماذا؟ هكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قال لأن النجاسة هذه غليظة قال لاجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا نكتفي بغسل الإناء بالماء فقط بل نضيف إلى الماء التراب مرة من تلك المرات او في المرة الثامنه يلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في في روايه اذا في اناء احدكم فليغسله سبع احدى ظنه بالتراب سبع مرات احدهن بالتراب اذا سبع, سبع وفي روايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولد الكلب في اناء احدكم فليغسله مرات ثم ليعفره الثامنة في التراب إذن التراب في المرة الثامنة وبهذا أقدر الإمام الشافع إذن يقولون لغلظة نجاسة لعاد الكلب ولأن هذه النجاسة لا تزول لا تزول إلا باستعمال مادة خشنة بالتراب النبي صلى الله عليه وسلم بان يكون آآ آآ بأن بأن يكون الغسل في مرة من المرات السبع بالتراب او يكون الغسل المره الثامنه بالتراب وقال هؤلاء الفقهاء الذين يقولون علىله التعبديه يقولون نجاسته فمن القلب وَنَجَاسَتُ وَأَكْرَمَكُمُ الله الْغَائِثِ وَالْبُولِ أيهما أشد؟ ولا يوجد مكان في الشريعة طبعاً نحن نعلم أن نجازة البول والغائث أشد ولا يوجد في الشريعة الأمر بأن نغسل الغائث بعدد مرات من الغفلات وإنما أنتم أمور بغفل الغائث حتى يتطهر الموضع وأنت مطالب بغسل البول حتى يزول البول يعني من غير التقييد بعدد من المرات ولماذا هذا يقير ما أن نجاسته أخص من نجاست العذرة نقول هذا فهم منكم أما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بينا هذا يعني نقول يعني كنا نتخيل سابقا أن نجاست الغائد أشد وبهذا الحديث تبين لنا أن نجاثة لعاب فمن كلب أسل والحمد لله لأننا جهال نتعلم من الله ونتعلم من الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم على كل حال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغفله سبعا إحدى هن بالتراب إحدى هن بالتراب فهذا هو قول الجمهور في الحقيقة إلا يقول وإن لم يقم في ثمه نجاسا وقال في سؤر الكلب يقصر لنا مرات من ولوغه في الماء عند الأربع غير الشافعي التعفير بالتراب في وجه بهذا الموسم طبعا هناك قول عند الحنفيه بان الاناء انما يغسل ثلاثه مرات ثلاثه مرات ما يقولون ابو هريره رضي الله عنه الذي روى الحديث وقد اثر عنه انه يقول انما يغسل ثلاثه مرات وهم يقولون العبره بما را لا بما رو العبره بما را لا بما رو ونحن نقول العبره بما رو لا بما را لأننا, لأننا مخاطبون باتباع الرسول لا باتباع غير الرسول فالذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة مرات فليرى غيره ما يرى لا يرى الذي يهمنا ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وذال الشافعي التعفير بالطراب ما زادها إنما أخذ بالسنة ما زاد شيئا إنما أخذ بما جاء في السنة وفي وجوب هذا الغسل واستحبابه قولات هم يقولون هل يجب هل القول بغسل الإناء من غلوب الكلب سبع مرات واجب او مستحب واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فلي يغصل هو سب فلي يغصلله هذا امر فام هنا لاعمل الأمر والمر للوجود لا وجود ل شيء ان يصيب وجوب يب اجبة هذا سوال وفي عرااق ما غ في قوان انا ي تفون هل إذا ولغ الكلب في شيء وراق او لا وراق الصواب أنه يرات لأنه جاء في حديثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليركه أي أنت مقالب بأن تريق ذلك الشيء أي تلقيه على الأرض ترمي به على الأرض تطرحه على الأرض هذا الصواب وفي غصله تبعا من الولوغ في الطعام قولا أين؟ هناك فارق بين أن يكون اللتي في الحناء ماء هو يكون الذي في الإناء طعاما لا كان الطعام والناس يحتاجون إلى ذلك الطعام هل نرمي به أو لا نرمي به طبعا إذا كان ذلك الطعام جاملا فالمكان الذي لمسه الكلب في شمه هذا يطرح أما إذا كان ذلك الطعام معيعا فإنه يطرح ويرمى يطرح ويرمى أكتفي بهذا من قوله وفي تكرار الغطل لجماعة القلاب سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت تطرك وأتوه
0: إليك
1: أين